0: 小暖，这个人呢，反倒说我是网络上的国安危机，虽然他没有指名道姓，我真的觉得这这这这个是，就是说这这个年代真的非常的混乱。我一天到晚，我一天到晚哦批评中共，然后提醒大家要抗中保台，结果被我被讲成被匿名写成网络上的国安危机，说我没有正当工作，嗯，这个所以呢，我就觉得提醒。
1: 大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟今天第196集是我们跨频道、跨平台的合作，我们邀请到了赵军硕，正经智库的作者赵军硕。
0: 呃，周老师好，各位听众，大家好，很高兴今天能来人渣文本特辑开讲，跟大家聊聊天
1: 。好了，对这个中美台美中台议题有兴趣的朋友啊，可能对于军硕兄啊，我们用中国话讲老熟了啊，这个这个经常听到他的意见了、啊、哈、啊。那比较不熟的朋友，我来简单介绍一下军硕兄啊。那现在军硕兄经营三个平台，其实性质哈就是跟我这种跨平台的形式是蛮接近。他有一个订阅的平台在方格子，叫做赵军硕的正经智库。啊，这是一个订阅的平台啊。那还有一个是美中台战情室，这是 YouTube 的频道啊。那他在思想坦克啦、Now News 等等也有专栏了哈。那其实哈，他不是像我已经专心做媒体的，他其实还有本职啊啊，在某间小型美企啊担任这个亚太区经理了啊，真的是非常斜杠。我们先来停在这个点啊，就是我们通常会很有兴趣的，就是。呃，这种斜杠仔哈、啊，到底怎么安排时间啊？哈、啊，这个我们就从这边来切，从安排时间这件事，因为，哎、欸，可能我来跟各位说明一下，我们生产内容不是躺在家里就可以生产出来，总要读点书吧？啊，像我个人在美中台是比较弱的，因为为什么呢？就是会有需要读英文的地方嘛，需要他们看资料嘛，你才能够出分析。那不是像过做国内政治一通电话 e 他们讯息传来传去就好了。所以我就要反问一下君硕兄，你现在是有政治，你另外有一份工作，而且看起来跟经济有点关系，那主要是政治，特别是美中台这一些，你是怎么样去取得你的资讯的？是好的，谢谢周老师。呃，我先
0: 说明一下、哦、我今天来录节目的时候，我带了一杯麦味登的这个奶茶，是因为为什么呢？是因为我今天发现录影的场地楼下就有一家麦味登，它就是用我公司的机器，所以我就把它<笑>呃特别带来。<笑>那我就回答一下周老师的问题哦，那个呃，我目前为止呢，偶尔会有一些些内线消息，那主要呢，我认为我有机会变成比较斜杠，其实是跟着就是。对照这个时代的轨迹同步进行，这是什么意思呢？因为我我能够这样兼职，是因为我的工作是没有办公室，是 work from home， 因为我们的公司比较小，嗯，所以呃，他的他在美国的小工厂，就是川普跟拜登很想要振兴美国制造业，或者是当初郭董没有盖成的，就是希望像这样很不错的小工厂，就希望他们在美国能够多一点的工厂。那他们为了节省成本，加上我东西比较冷门，是一种叫做美式咖啡机或是泡茶机，所以呢，他们就聘我，平常就在。亚洲随便我想待在哪里，然后就定期去各国出差，因为我只有一个人，所以我在坐飞机、在等飞机的时候呢，哎、欸，你手机开始随时联网的时候呢，哎、欸，我就开始东看西看。但从二零一七年，其实我开始很大量的发现 YouTube 上有这么多好东西，是因为。那时候郭文贵开始爆料，然后呢，啊、对，然后我又开始哎，他发现原来《明镜》哦，我以前去香港一定会买的《明镜》纸本杂志，原来他在网络上这么多节目了，加上我以前的确在美国念过政治经济学博士，那我因故只念了一年半。就没有念完。那但是呢，就是我有一阵子住在上海。我在上海的时候呢，那边有一家书店，叫季风书店。嗯、老板因为可能在书店里面办民主讲座，已经被迫关掉。老板也流亡美国了。可是我那时候常在那书店买了一些哦翻译的好的英文、日文好书，就翻译成中文版的书回家慢慢看。所以，这种对学术或对一些思考大问题的兴趣逐渐恢复。然后后来就是我说的，从二零一六一七，当你手机随时可以联网的时候呢？呃，我就发现，哎，一开始是看中文节目，比如说郭文贵或者明镜，然后再来就是回到周老师讲的，我发现原来美国的各种智库，哦，也开始把他们每天的活动、研讨会活动，哦，都放上网，然后或者是开始像《华尔街日报》，呃，像《金融时报》或者《经济学人》，也都可以在手机上面看。所以呢，加上川普，我一开始觉得他是奸商，那就是一个满嘴嘴炮的奸商。可是他二零一八年开始打贸易战之后呢？我非常的关心他下一步会怎么做。我发现你不能只是凭着，比如说我不太，我觉得中共体制有问题，不只是凭着我对中共的反感哦，他不会照着你做。你必须要去判断他面对国内有什么条件。我开始花时间去了解我以前并不了解的美国政治，于是开始也在脸书上写一些东西，然后在台湾的脸书界开始引起一些瞩目，所以才慢慢一步一步转型。不过最后总结，他就是说。这个要处理白天的业务工作，因为我前面两年因为疫情比较还好，现在要开始忙，其实我有时候也觉得负荷不过来。像一般人会做的什么洗床单啊，还有折衣服，我都没有时间做。我会希望如果。台湾有多一点人愿意支持我，或者是让我的影响力稍微扩大一点的话，也许是当时机，我、哦、就会放弃我的业务工作，就终结我商业界的生涯。然后呢，希望能够吸取更多的资讯，然后呢，来帮、呃、来对台湾这块有兴趣的人提供一扇你不用直接去看英文，然后呢，看我帮你总结我、哦、就可以的窗口。这样子
1: 。好的，那那这个当然我们再次来强调一下，它有好几块哦，赵兄有好几块哦，正在运作的。第一个就正金智库了。啊，他是一个月两场会员直播，至少三篇文章啊，这个就是一个产能的问题。因为他直播不是直播十分钟啊，啊，不得一两个小时的。那美中台暂停是在 YouTube 上面有每周二的直播、啊，每周两个直播，每周两个影片。啊、哦，那可能还有会员的部分，那还有一些专栏的文章要写了哈。这其实就是我们评估，就是说你如果要去做这么多评论的话，其实一方面有刚有提到资讯转译嘛，有一些英文的东西，我把它转成中文，把它转成中文之外，不只是翻译，你要讲到让台湾人懂事，那是另外一回事，因为台湾人。国际观，毕、啊、竟哈、哦，比较没有国际观是啊，我比较不常用国际观，就是、世界观呐、啊，就是连哪一州哪一国什么东西在哪边啊，那边的气候、那边的人民什么样，其实大家都不太清楚啊，所以在做这些资讯转译的过程，你不能说啊，美国现在出现一个大法官决议怎么样，直接丢给百姓无法消化，你要来龙去脉都去做消化解释，这是一个真的蛮辛苦的知识产出的工作了哈、哦，那。我们一定就会去问你的工序安排啊、呃，特别就是像，比如说赵军硕的正金智顾或美中台战情是你是怎么去安排它的优先性？也就是说，如果哎，大家想要掌握比较精华的部分、比较高端的部分、中阶的部分和低端部分，一般我们都会做这个产品分层嘛。那你是怎么去做这样子的这个分层呢？是的，谢谢哦，这是很好的问题，就是呃。美中台战情是
0: 呢，每个礼拜一或礼拜四，每个月会有六次。那这个呢，主要就是针对本来是，其实我大部分在讲美中，甚至讲一点点欧洲就发生的大事。那我就会讲一下这件大事的一些哦来龙去脉，那各方面牵涉到人物或者是人物背后的故事。那这个算是比较入门。当然，我讲的东西对台湾人不少人来说，可能还是没那么熟悉。然后加上我前两年做的时候比较。心情比较激动，所以呢，有些人觉得我讲太快，我觉得我讲的比较难。那我已经在调整中。那至于赵俊说正音智库呢，就有点像是在美通来讲，情师提到的一些时事的问题呢。如果是介绍一些更基本的东西，介绍介绍，如果说有一件事来龙去脉，其实有一本好书的话呢，哎、欸。比如说，我们讲说国际金融自由化，哎，这句话谁都会讲。可是呢，国际金融自由化来龙去脉，其实呢，我之后就打算介绍一本书。那本书第一个最妙的结论就是，大家以为这是美国人他错，其实是因为法国人，法国人因为理由一直在一直在叫，而、哦、美国人就说好吧，那我们就通行。对，像这种比较细的东西呢，如果你愿意每个月花两大杯星巴克的钱的话呢，我们每个月会花两次的直播时间讲一本书。那第二次直播呢，还会有一开放 Q&A， 就是你有任何对于目前国际大事，你觉得我讲的不够，或者你看到。什么新闻？想要问问看我的意见？哎、欸，我就会回答你。那至于这三篇文章呢？一篇就是我我讲的书，我觉得用讲的可能呢，你听完一次可能还不够。哎、欸，我就会把它写成。写成文字。另外一篇呢，就是会牵涉到哦，最近一些媒体重要议题，比方说中共的经济现在变成西方媒体很热门的话题，因为每个月出来的数字呢，就是两个字难看。哎，我也就总结了一篇，就是写各个媒体哦，从各个角度去剖析中共数字的问题。然后另外一篇呢，就是我就美国每个月像智库都有一些报告或者是一些智库的研讨会。哎，如果我看到我觉得很有趣的，我比方说像三月的时候呢，哎，有一场辩论会内容就很像。川普当败选的时候，台派的内战，他就是两个人都是抗中保台派，一个人就说一定要先打赢俄乌战争，我们才能够打赢台海战争，所以呢，两边不能偏废啊。另外一个人就说<音樂> ，No No No， 我们一定要有所取舍，我不是说放弃乌克兰，但是乌克兰应该主要慢慢交给欧洲，我们要顾好台海，台海才是真正的重点。哎、欸，像这样的辩论，我觉得很精彩，哎、欸，我就会把它仔细听完，然后呢，我会写成你看得懂，因为他们其实在辩论的时候呢，讲的有些东西其实讲的蛮乱的，我就是像刚刚呃周老师。构思是内行，讲到门道了，把他们很乱的内容呢，写成能够很快。哎、欸，我知道大家不跟我不一样，因为我我我我比较不孝顺，很少回家看爸妈，也也没有小孩，也没有太太，所以呢，我很有时间慢慢把它整理成你看得懂。哦，我知道大家都有工作，然后呢，还有这种，我会让你用一个最有效率的方式呢，把美国最好、最及时的资讯，用很快的方法去把它吸收到重点。当然，如果觉得还不够，哪里看不懂，哦，我很好找，你说是找得到我，我会有时间回答你。不管是這种粉丝页或从我的个人
1: 脸书都可以。是的，好，那这个我们刚。一路来讲下来哈，很明显赵军硕正金智库他比较内核啦啊、呃，就像我们现在做产品，我们会有啊，翻、呃、成白话，免费仔看呵呵就是免费仔可以看到他比较粗浅，带你进门。如果你有进一步的需求，那就是进入到付费程度了，氪金仔的部分。那这氪金的部分呢，现在都是因为其实我也是做这个氪金层次的嘛，哈，就是我们在做这个氪金内容的时候。大家经常讲啦，哈，讲白一点啦，台湾在做订阅内容市场的真正王者，一定是讲股票。那股票投资的绝对王者，他们的课程一开都是几万人以上，几千几万人，那个收费不是什么两杯星巴克，你那个收下来，他都快要给你开星巴克。所以啊、呃，我我只能说了，这个真的就是所谓财富密码。可是呢，因为它是财富密码，大家都在拼这一个。讲美中台经济脉动是人人都在讲嘛，讲产业脉动人人都在讲嘛。那当然啦，我们今天讲了可能比较偏正经面，政治对于经济的影响。那这个经济的影响有可能对产业、对于后续的发展、对于资金的流向啊、呃，可能会有一些这个啊、呃，比如说我们想要深入浅出啦，就是把一些可能真的很复杂的结构性问题解释到一般大家能够知道。不过我们要在那边讨论的点是说，因为大家今天我听台。我买你的内容，有些人期待说，请你告诉我名牌，请你告诉我内线，我明天就要发大财。那另外有些人说，你来听我这一台，你可以等于就是说健身练脑，你会开始慢慢改善你对世界认知的体质。好，那我就要访问赵兄，你觉得你是属于这种练身体的基本功派？还是说你是比较希望将来能够走线内线派，就是真的提供是很内核的、很能够变现的资讯
0: 是，呃，我目前的话就像是周老师讲的后面一种比较是带大家练基本功。我甚至在我有时候我自己帮我自己做自己推广，我都会说说，说不定你程度不错，英文也不错的人，你你过一阵子以后，你知道这样讲就好像比喻。你你就算把我比喻成类似工厂生产，你知道我的这个政治经济的电路板怎么做的，你可以自己把那个配料，你自己会煮的话，你也可以不用请我，你偶尔跟我讨论一下就好。嗯、不过一开始的时候，因为这是个很庞大的世界，那我因为以前在纽约的时候呢，我的老师就是政治经济学的大师，我是先进硕士班，他要我自费，然后呢，我去修我两门博士曼克都是政治经济学，我都拿 A。然后呢，我也上了他三门博士班的课。那我后来没有念下去，是因为他前中、英、y u 的前三年都要上一些很无聊的那种统计啊的课。我觉得那些东西呢，有点走火入魔。那后来我其实，在跑业务的过程，就像刚刚周老师讲的，就是我遇到一些一般的人，我才了解说我要怎么样把比较难的东西讲给一般人听。其实对我的呃启发很大。所以我目前的把我自己的定位就是。因为未来这十年的变化、啊，不光是那种你今天股市或是金融的，你只要知道一些金主怎么流动，它会牵涉到一些哦，就是很底层的政治经济的基本盘或地层的变动。就好像我我也有遇到一个人，他虽然只是做投资，可他说他有看我节目，他说只有你一个人在讲俄乌战争会打、欸，对吧、啊？如果我早点听你的话，我做一点配置。算我可能对于哦这种实际上的金融配置，这个不是我的专长，可是未来一呃未来。这个十年的这个目前才刚开始的这种政治经济的重整，这种再全球化的过程呢，我有自信在全台湾，我应该是呃盯得蛮紧的。然后一有什么好的资讯，哦，我非常谢谢目前愿意花咖啡钱请我的人，我都会在尽快的时间内呢，把写成最精简的内容。因为这些东西有时候呢，不但就是说研讨会他们讲话会重复，这你看一本书，它的内容，比如说我刚,刚看完一本我顾朝明写这个先进国家经济体有什么问题的书，他其实我认为他的东西有三分之二可以去掉，虽然论点很精。那你自己看的，我帮你去掉的话，你就会节省很多时间。那这就是哦，我目前希望的，在台湾能够慢慢能够立足的目的，就是让大家知道说，如果你想要吸收到好的资讯，你时间不多的话，欢迎你来找我。对。
1: 好，那接下来我们就进入比较哎实物面的讨论了。刚刚是主要是在介绍就是这个媒体走向了哈。那我们今天就、呃、重点就放在近期的中美台的发展。那当然了哈，做我们做政论节目的哈都知道了，呃，就是呃我我必须要回来，赵赵兄原来也是会上政论节目，我们都知道了。中美台或是做所谓大陆巡旗，哦，是基本不破的一个收视的区块，一定会很多人会说奇怪，台湾真的那么多人爱看中美台，爱看飞机大炮，爱看大陆巡旗吗？还真的就是有一块人，他就是很爱看。好，但是呢，他们之所以爱看，他们都有先入为主的立场，所以我们经常讲到做这一种政论节目嘛，都要踩立场，你必须让观众在开机之前，你就知道这一台的这一个名嘴。他要讲什么？他的主张是什么？好，那赵兄啊，哈、哦，他踩的立场是，就是有两个，第一个，拜登政府缺乏和独裁者正面对决的意志啊、哦，因为他们太过重视那个美国内政上啊，傻逼振兴经济了哈。还有呢，另外一个立场就是美中关系变成攻守意味。好，那当然啊、哦，这两个光是听的标题，可能不太能够一般人不是很能够理解。就像我刚才带过，你说嗯什么？那是什么意思呢？好，接下来我们就请。赵兄来谈一下，就是你对这两种观点的立论依据，还有你认为这样子的这个出发点，或是这样子的立场，它可以在预测未来方面，能够预测出什么样接下来的中美，特别是中美之间的这个发展趋势
0: ？好的，谢谢周老师。对，其实就像周老师讲，台湾政论节目它蓝绿部分也蛮分明的，然后除了。好像李正浩能够游走以外，其他人诶、欸、比较比较少。那那当然，我的情况就是说，我在台派里面呢，我又算是比较少数的声音，因为台派好像诶觉得，诶、欸、拜登政府也一样强硬。但是呢，我想我现在我就我就做个示范，比如说我的节目，我就会告诉你，我请大家回顾四件事情：是谁退出美伊，就是美国伊朗的这个核协议，重新恢复对伊朗很严苛的制裁？那伊朗去年的大规模抗议，其实也跟他经济很不好有关系。然后再来。这个有一本书，那个人其实他一点都不挺川普，他有写到哦，他举了很多在川普时期哦，第一个开始给乌克兰武器，开始制裁俄罗斯的寡头，制裁的名单哦，这是谁？同样也是川普政府。还有一件事，我想，因周老师以前的背景，说不定他也知道，当年土在土耳其抓了一个美国牧师，川普马上对土耳其征税，土耳其币值大跌，土耳因为土耳其想要跟美国交换一个躲在美国宾州的土耳其那个叫居伦教派的居伦，对，所以川普马上就制裁他，结果。埃尔段只好就乖乖放人。那对于中共，大家想想看，如果没有川普自己这样三三,三分三次掐死华为，华为现在光华商场的的店会多大呢？所以我才说，很多人都说啊，川普喜欢讨好独裁者，那包装是他的技巧。当然，我觉得他有时候做过头，他应该要修正。但是我们选政治人物是出来做实事。那我想，我刚,刚讲的东西，哎，就是我不跟你讲说我觉得，而是我找出证据来告诉你。而拜登政府呢？你看，我现在我的立场不只是只看中美台。拜登政府拼了老命，想要跟伊朗恢复这个核协议，甚至他还解除了一些对伊朗的伊朗的这个制裁。然后呢，土耳其也不怕他，土耳其埃尔多在这寻求连任的时候，前一天还在讲，都是拜登，就说我们不要让拜登得逞，让反对党当选。所以土耳其埃尔多也不怕他。那俄罗斯他根本完完全没有把俄罗斯赫主普丁侵略乌克兰。那对中共呢？我只我只举个例子，大家有没有发现一件事情？大家常看到拜登政府找一些盟友开会，他修补跟盟友的关系，我也很赞成。可是他每次公报呢，都讲我们对中共以下行为感到很忧虑，用 “concern”。大家有没有发现 ，“concern” 的事情越来越多？但每次对大家每次看到七个领导人站在一起，就说啊，中共麻烦大了。可是怎么？那到底是谁都在报这些越来越多的问题呢？《华尔街日报》。所以呢，我要提醒大家说，所以我才提醒大家说，拜登政府呢很喜欢讲，但他做的呢，除了在高科技封锁上，哎、欸，我也很赞成。我每次我是就事论事，我不会因为我大体上批评他，他做了好事我就忽略。我也我还在《智经智库》也写过一篇，他晶片制裁的威力哦有多大？所以呢，我当然为什么他会？就是对独裁者那么宽容，因为呢，他的焦点都在于我刚,刚前面提到的，他想要在国内通过各种法案吸引制造业回流，因为他们上次发现很多以前民主党的支持者工人都投给川普，他们吓坏了。所以呢，我是综合了各个角度，哦，才去做这个推论。当然，你不用同意我，但你可以先听听看我提出什么证据。那也就是基于第一个理由，美中关系变攻守易位，变成中共在做坏事，美国找盟友骂两句，那会不会改善呢？目前看起来大部分都没有。然后呢，又骂又冒出一些新的东西，我。举再举个例子，上个礼拜华尔街日报公布了，连美国驻华大使的那个 email 都被骇客了。那美国政府有做什么吗？那那个间谍气球到现在你有公布什么报告吗？没有。然后呢，在古巴要设一个监听站，他们好像也没做什么。所以就说很明显的看到，中共好像虽然不敢闹大事，可是呢，一直在一直在很多各个战场上一直开战场。所以我一直觉得很担心。那最后再回快回答一下呃周老师刚刚讲的问题，所以该怎么办呢？我认为，所以萧大使，大家没有有没有注意到一件事情？萧大使在上个礼拜忽然讲出，呃，拜登政府不让台湾加入这个印太经济架构啊，他觉得这样很不公平啊。我认为，其实萧大使只能做两件事：第一，你要私底下跟共和党打好关系；第二，要走《华尔街日报》路线，提醒拜登政府，你除了骂以外呢，你要该做一些动作，因为你不用怕他，他其实不敢反击。从川普政府的时代，哦，认为，所以呢，就说虽然萧大使很辛苦，但。我们美国在某些地方还是对我们来说很重要，他也有些地方还是在帮我们，只是呢。就说他没有像川普之在那么强硬，所以呢，我们可能要提醒他说，我在我是为了你想，并不是说我要拿你当我的枪，而是说你要强硬对他，对你才会你才能真的达到你的目的。你要是打不，你要是长期来看都让他这样对你步步进逼，大家会觉得你好像没有用，你对你连任不不利。所以我是为你想，并不是说我想要把你当我的枪去打他。所以我认为哦，台湾的外交官要再发挥更大的那个技巧，甚至呢，就是偷偷请共和党帮忙施压，或者是请共和党唤起美国民众说，希望拜登政府。哦，强硬一点哦，这是我，所以说我立场还是很很鹰派，只是我
1: 对现任政府呢，哦，有一点怀疑这样子。好的，那我们就延续刚刚的讨论了，因为的确哈，就拜登政府啊，就是经常会有让大家搞了半天，所以你你现在到底是怎怎样？啊、嗯，但我不否认啊，比如台北经济架构哈、啊，还是有在经贸架构还是有倡议有在往前推。好，但是推的速度够不够快？我们所感受到的这种关系的改善够不够？哦、那这个包括我们购买大量的军火等等。那当然了、啊，我们把这个拉到台湾的总统选战。<是>台湾总统选战的核心之一、核心议题之一，就是是否对每一面倒。<是>哦、那刚才陈露刚才所说的，拜登政府是也不是说不,不倒，但是他有点软、哦、那相对于共和党、哦，共和党是真的很硬派，都吓到众议员大家为了选举，什么干话都可以讲<是>、哦、但是。重点就是在于说，台湾的选举本身，因为大多数人其实都不太熟悉美国政治，<是>所以民进党目前就是中国对他关上大门了。原则上，到了目前为止，整个蔡英文执政时期，大概唯一所做的两岸能够算是有一点进展，就重启小三通，<是>除此之外什么都没有啊。那什么什么福茂，哇，那个都不用思考了，因为没有九二共识啊。好，那现在的有一个。总统大选的出发点，在那赵兄的角度，你认为台湾在接下来，包括总统选战期，包括接下来四年，是否还是要对美一面倒？还有如何跟中国，在一个中国可能对美攻守意味的状况下来重建对中的关系？
0: 是那个，我认为假设呃，明年拜登还是连任的话呢，那我觉得就是说，肖大使可能还是就是只能暗中提醒他说，你不能只是一直讲，你就是有些地方该强硬要强硬，你不能。然后呢，如果你不强硬对吧、啊，就是影响到你是威信，我认为这很重要。但如果是共和党赢的话呢，那我倒觉得台湾就回到上一次就是。我们就坐在后面看戏，因为如果共和党出什么狠招去打的时候呢，台湾也不能讲话，台湾讲话中共就会说啊，是你你们中你就台美在那边联合，他就找个理由，我想要跟你硬干，所以台湾呢就当做没我的事，反正共和党会自己,會自己出手。我我再举个例哦、喔，共和党现在几个候选人，川普先不用讲，川普反而上礼拜讲那个晶片的事情，台湾人很多人觉得他。他好像很不够意思，这个先不谈、哦、但是呢 ，Desantis 说要取消对中共的最惠国待遇，取消中国的重惠贸易协定，这是排名第二名的。第三名那个女女的前州长、前联合国大使 Nick h 那 l e y 说，他在华尔街日报投诉也是说，哦，她要鼓励美国商人尽快离开中国，就是脱钩。然后有第四个，现在目前急速串起，可能会被川普跳来当当这个。搭档那个印裔的 Vivek Ramaswamy， 他才不到四十岁，他上次不是在步枪协会演讲的时候说，让台湾每个人都有枪，全场站起来鼓掌。所以呢，共和党几乎每一支，像周老每一个都是老鹰啊。所以只要共和党赢的话，台湾就是做一件事，提醒台上说情况会更差哦，共和党会把中共打得很惨。你们呢，赶快走一走。当然，你有关系的人就,就抓好你的关系，但是呢，钱赶快移一移，就是我们来帮助美国完成脱钩。那如果是民主党的话呢？那就比较复杂，我觉得就只能够默默划水哦，跟共和党议员打好关系，请他们通过更多强、更多很强的法案去牵制拜登政府哦，怕他们就做了一些不该做的让步。我举个例来说好了，比如说刚赖清德讲这个进白宫完成政治目标，白那个白、那個、那个拜登政府很关切是很合理的，因为他在每个公报一直都在讲，我们反对任何一方改变现状，<是>每每一份报告。然后呢，对，所以呢，赖赖这样讲呢，对我觉得拜登政府也没有也没有很不够意思啊，他只是。在执行他的东西啊，就是我们要防止任何一方改变现状，所以呢，中共那边不能乱搞。我们你要让我很 c o n c e r n 台北这边呢，我也要提醒你，你不要讲一些让我们很困扰的东西，害我会被中共骂说，因为中共不是每次公报也都说有人在玩火自焚，所以所以我觉得如果民主党上台，民台湾的政府呢要比较甚至是也不要比,比小心，要比较多要比较细腻一点。
1: 是的，好，那当然了。最近八月，刚刚讲到这个赖清德的这个走入白宫，说其实他的整个脉脉络其实就是对美一面倒或是怎么样啊，但是就被解释成真的好像本人要进去了。好，为什么他突然会被这样解释呢？因为赖清德真的要去过境，他参加巴拉圭的活动，所以我们讲大概从七月底开始到八月是台湾总统的这个外交热热季了哈，就是。赖清德要去巴拉圭，途经美国。郭台铭七月底就飞了，那因为我们是七月底录音了、啊，所以你听到的时候他已经飞了。发生什么事情我们不知道，但是呢，郭台铭要飞，侯友谊也要访美，会见什么人不知道，因为可能朱立伦等人他们会派人压着他，因为他不会英文。<笑>好，那还有柯文哲，柯文哲现在有一点他的路。已经被就是因为之前讲太多干话，他防美防日哈，都是最后面好像对方都不太愉快，所以他接下来可能是防东南亚，大家的策略都不太一样。好，那接下来我们要请教赵兄的部分是，你认为这一次赖清德防美、郭台铭防美、侯友谊防美这一系列的活动，他美国人会给他们什么样的格局？是？等级提升，还是因为啊选举大事好像已经底定，所以美国人把整个台湾要人访美的整个成绩往下压。是
0: ，呃，我认为赖清德过境呢，好，这就是我再来的答案呢，可能也许就是为什么解释我的立场正在台派里面也算比较少数，也许我的订阅数还不够多。我要讲的就是，我要听大家一个你听不想听的事实。当蔡总统过境纽约的时候，彭博就出了一个专题，它里面重点只有两个字。白宫装死，完全就是就是完全好像看不到这件事一样，也没有任何官员对此发表谈话，因为拜登政府的立场就是我跟中共竞争，我不要出任何事情，竞争不能滑向冲突，而他很怕任何对台湾这种台湾毕竟总统是已经不是一个象征而已，对方有实权的人，他很怕有任何动作会让中共借口生事情，所以连蔡英文都这样的话呢，就白宫那么安静，所以赖赖清德去呢，当然不但很安静，可能就是。因为有潜力的，所以官员可能会提醒他说，就可能用私下管道，但不会公开公开问到他就会否认说，你讲话一定要小心，说不定会要求说你稿子要让我们看一下，免得到时候你讲了什么，在美国讲了什么引起轩然大波，那那个战狼王毅又回来了，那这样的话，大家大家就不要让我们不好过，我们的目标就是不要有冲突。那至于柯文哲的话呢，对啊，他很聪明，因为我还谢谢小周老师补补充，你原来他要去东南亚，因为他上次去美国没有什么要见他，他唯一去了一个智库见到的人是一个有名的熊猫派。叫董云裳，董云裳那时候本来要被扶正为东亚助理国务卿，就被那时候班农还在白宫，想说开什么玩笑，就把他硬卡掉。班农非常得意，我走之前把董云裳给斩掉，因为他的立场，而且他后来果然就去了蔡崇信设立的耶鲁中心嘛，所以这看得出来。当然，他去访东南亚，我觉得蛮高招的，因为他如果能够提出说，我有办法让顺利的让台湾。就是跟美国台商尽量离开中共，在东南亚能够开拓一些商机，拓就说那大家这样对对，我觉得他欣赏的年轻人会觉得阿贝阿贝很很很厉害，很会做事。我倒觉得这个蛮有话题的，而且他的身份也去嘛，因为台湾其他官方身份的人是去不了东南亚的。那至于侯友谊的话呢，我提醒大家一件事情，当初这个孙小雅去拜访他。就说什么话也套不出来，因为他很会，其实意思其实暗示有点，就这个人就草包了。所以他这次去呢，我想像呃小周老师讲的，应该什么东西要帮他准备好，一定要帮他准备好，让他照念背得很熟。然后呢，拜托几个美国人一定要帮他讲他几句好话，不要就说不要再不要再捅他一刀了。那个别别我我觉得会是这样。那至于郭台铭比较有趣，他可能会见到纪辛吉。是对，因为纪辛吉刚好今年百岁，又刚去中共。虽然台湾有个评论家很有，他说纪辛吉被中共当连战。纪辛吉一直在强调，美中<笑>美中要互相在谈。他说你们去谈企油合作没有用的，你们就是台湾问题要先调好，一边军机不要在那边绕而美国要跟台跟中共保证，我没有在鼓动台独。那老郭现在一直在打和平嘛，所以老郭一定会跟纪，就是我会吸取纪辛吉的智慧，他继续走他这种。民进党带来战争、哦、只有我老郭有人脉，然后让台湾产业升级，所以呢，我认为对他对他的蓝营是有帮助的。当然，当然老郭现在是要在蓝营内战中冲出来，所以说基辛级会引起绿营反感，他应该暂时过不了了。因为他能跟基辛级见面的话，我觉得很有话题，非常有话题，所以我想他要好好把握，因为他他现在这样要选不选的，其实对他的 credibility 哦是有是有伤的。所以我想重点在于，大家可以看哦。就白宫这次会不会，就赖清德会不会讲什么，又引起白宫反弹，又来第二波，然后又被金光说挖出来。那纪那老郭会跟季新吉讲什么？我觉得非常有趣，看季新吉会不会帮他替他背书哦。我觉得这是大家可以去
1: 观察的重点。好，那这个讲到老郭啊，老郭的卖点就经济了。其实哦，他是现在选到现在唯一在很认真在讲证件的，他讲了蛮多的证件，大家有空可以去看一下老郭到底，不对？老郭到底抛了什么球了啊？但是呢，老郭有老郭的想法，他是企业家、资本家的角度嘛，哈。那我们回到刚刚一路讲下来的框架，大家就是有一点经济学概念的会知道比较利益法则，每个国家、每个地区都应该找到自己最适合的那个位置去发挥自己的所长。在经济的全球经济整合的体系中发挥自己的角色，可台湾呢？台湾虽然经济在之前有一波很漂亮的成长，但大家也都承认，似乎有一点不知道下一步在哪里，有点迷失方向了。虽然有台积电，大家也都知道不能只靠这一家台积电，你总在问下一个台积电在哪里啊？那当然，也许可以有很多小小的、啊、下一代的台积电啊。也就是说，不管怎么样，我们需要面对转型问题。也就是说。啊、哦，除了政治人物嘴巴里面所讲的国家发展政策，就赵兄的角度来说，你看到中美现在经济对峙的这种格局，台湾的未来方向，特别是在经济层面，可能是在哪里呢
0: ？是，谢谢。呃，这个问题哦，我先讲一点，就说在台派里面可能听起来有点不讨好的话，就是因为有些台派他哎住在台北市，看到哎台北去假日的时候消费都还是很好，就是说哎有些蓝营是不是唱衰啊？哎，我也承认。台北其实假日的时候，高档餐厅，因为我的白天业务工作收入还不错，所以如果你听我节目的时候，我会推荐一些餐厅。有些人也真的会来问我餐厅，不用我美中台，但我也很开心。可重点，可重点来了，呃，其实哦，那个在刚在台湾成立智库那位前，应该是政治学界唯一前投行出身的林夏如哦，他也在美国研讨会提到说，帮跟全国介绍台湾的时候就说，台湾现在就像小周老师说的。单压半导体太多就说目前还没有其他的亮点。那川普时代等于是剿共的参谋长伯明之前来正大演讲的时候呢，他还提到说，他一开始先大赞了台湾的经济发达、政治民主，可他还是说台湾目前有普遍的年轻人的低薪问题。那的确就是因为台湾的这个这个产业呢，好像电子业之后呢，我就没有办法再找出一个新的亮点。那这边呢，我要讲一个比较大架构，当然细节以后。欢迎你有兴趣听完今天专访，你有兴趣的话可以去看看我的正经智库，因为我们的连我们的影片呢都有一些试看版。我要提一下这个顾朝明提出的架构，他说他出了一本新书，叫做《被追上的经济》，什么意思呢？他要从一个全球化角度来讲，传统的经济理论已经失效了，这什么意思呢？他说，美国的黄金实体从二战之后，美国海军保证全球贸易自由，然后呢，然后呢，慢慢呢就扶植了德国、日本，然后但是到他是到七零年代被日本追上，然后他换日本。八零年代起来，呃，九八七零年代起来，然后过了大概二，大概再过了三十年，后来后来是被台湾、韩国、中共追上，然后后来是换台湾跟韩国，大概到二零零五好日子被中共追上，那被追上的国家这个问题。就是呢，没有新的好的投资机会，所以他提示说政府要帮忙，这是非常凯因斯的想法哦，大家应该知道凯因斯。可是呢他说他听大家说，为什么现在长期全球长期高利低低利率低通膨？那经济学课本不是说低率降到很低，大家就会投资吗？就没事了吗？他说你错了，那是一个以前那个这些经济理面都是在一个还没有全球化的时代，那全球化时代呢？你会到海外去投资啊，所以你在国内降利率。没有用的，那没有人要借钱投资怎么办呢？那、啊、台湾就,就要炒房嘛，所以才会有七一六。那他就说他的解,解法其实很传统，就说你政府吼、哦、要搞一些大投资的机会，因为你现在利率这么低，发国债成本也很低，所以呢你要评估一些好的项目。他就他举一个很实际的例子，他说比如说西班牙观光很强，那、啊、西班牙英文很差，你就训练全国训练一千个棒的导游。那我觉得台湾是这个例子，我举个例。因为刚周老师问我说，我目前我目前其实内线消息还不多，不过我的确之前去参加过一个闭门研讨会。那但主办人有说，我稍微可以提，是国民党的前立委徐玉人办的，里面就有一群科技界、创投业的人。里面这个观众问说，我们的人都被台积电吸光了，我们抢不到人啊？他们的回答是有两个，他第一个，你呢？你不能够就对一些真的厉害的人啊，你不能只用薪水留他，你要给他愿景跟前景。他说这是一个方向，我们的政府应该要去派人去问，除了台积电以外，其他一些我们传统制造业很强的啊，你可能要问他就需要什么，你要为他量身定做一些补贴他，不管是人才研发哦的方案，就说还有，因为大家现在民进政府，我觉得有一个方向错的，他一直在讲我们财政多健全 ，no， 你不要怕花钱。你不要怕花钱，当然适当的加税。张忠谋不是也说，我交交的税太少。我们那个政府支出占 GDP 的比例一直都太低，所以现在买武器也不够，然后呢，投资也不够。那政府应该要去取代民间不想投资，政府就来做。虽然这个想法极为古典，会被一些学院派经济学家笑。不过，顾朝明如何反过来笑这些？金学家如何尸骨不化？他举出非常多很棒的例证。你有兴趣的话，你可以考虑一下。我会把这些东西全部写出来，或在直播里面哦讲出来。我只是提醒大家哦，顾朝明的想法其实非常的厉害，他根本就算是当代的凯因斯复活。那我也觉得他的东西是是行得通的。所以呢，就说政府真的要不要只想着还债或减税？其实你某种程度上，你举债只要用在对的地方，是有机会在这个。就全球化要重组，然后呢，很多的时候呢，甚至某场保护主义去发展自己产业的时候呢，台湾的政府不能缺席，要动作要大，甚至必要的时候该加税就加税，掉票就掉票。当然这样讲，我我在旁边站着说话不腰疼，但是赖赖清德如果当选的话，不管哪个总统当选，应该要有 guts 跟台湾人讲清楚，这是必要的痛。是的
1: ，好，这个其实哈，我对于这些议题啊，其实我的看法虽然不是百分之百相同，但是啊，像我们自己也是在做创业，我们都知道台湾年轻人取得资金非常困难的，啊，这个万事起头难，但是没有资金哈，是根本连谈都不用谈了。大家之所以没有梦想，是在于说。你没有一个资金去注入梦想，那你会问资金哪里呢？在房地产那里，因为太赚了。所以政府怎么样透过包括资本税付、啊、资本利得课税啦、调整税制啦？有人说、啊、我们那中华民国政府万万税，可是我们实质税付都是三趴左右。其实真的是不高，相对于其他国家真的是不高。怎么样去运用一些政府比较有效率的投资增加资本门的部分？我觉得这种想象空间，因为大家就是现在没有答案嘛，那你就每个都投看看嘛，去把一个框架做出来，我觉得比较有帮助啦。哈，好，那拉回来，我们毕竟一开始要讨论的还是中美台的议题啦。最后一个主题，在台湾真的做这一块、哦、是真的这个财富密码然后有很多网红是专门只做中美台的啊，那个只要讲到中美台议题，访问到中美台，哇，那个流量都会爆告。为什么？有很多海外华人会看，哦、所以这也就吸引了一批人跳下来做相关议题。可是我一直都呃，就是有一个劝诫啦，就是包括对于我自己的粉丝啊，我自己的订户啊。也都有一个劝诫，就是有时候你要稍微去拿捏一下，这些人到底是从哪里来的啊、哦？他可能很会讲话，他好像很符合你的同温层的 taste。可是他实际上，你根本不知道这卡是哪来的。他之所以讲这个话的背景理由是什么？谋财也许还算是比较出阶低级的，这个就算了。谋财人人都想谋财，那害命就不好了。有些人会不会是对手渗透呢？因为像台湾这么多人啊，就是我也看过很多人邀访所谓中中国专家啦、对美专家啦。依我过去在机米单位服务的经验、服役的经验了这些人通不过安全调查，他的背景太可疑了。可是呢？很多人信他，把他当做教主来拜。他一直猜错，一直告输，可是一票粉丝还是一直信，搞得跟宗教大布道大会一样哈、啊。好，那当然啦，我个人本身不做中美台内容，我相信赵兄在这个领域里面，你一定很清楚知道，在这个圈子里面，就是有人不管是哪一派，我们不是说怎么听。挺中国的，或者是反中国的，我觉得都一样会有教主的存在。赵兄一直都在这个圈子打滚，你对于这一块这这种现象，你有什么看法？你认为要有意思的排剧，还是就让言论自由市场大家来大车拼呢？
0: 是，呃，我我认为当然，台湾跟对岸，我基本上对，就是说我的立场是很抗中保台。那我也觉得我们跟对岸很大一个区隔，就是我们有言论自由。可是如果有人呐、啊，一天到晚打着自己是哦，我在美国有很丰富的教学经历，好像很权威。然后呢，说我做我我写什么东西一定是仔细查证。可是呢，常常去捧绿一些自己不熟悉的东西，还讲那么铁。然后错了以后呢，要么就强辩，我、哦、要么就把人封锁。而且呢，而且呢，因为他有权威性，所以呢，很多人会觉得，哎、欸，讲很有道理啊，就变成让台派互相吵了，吵了半天，那就觉得很奇怪。有些人的言论老老是让台派分裂啊。最奇怪就是呢，我这个这个人呢，好像长长期在对岸教书，而且呢，他教的东西都一样，就等于是赚了非常轻松的钱。甚至除了一般大学，你还可以说是你你在加拿大的大学跟跟大对岸的大学合作，这也就算了，甚至还去过中国财财政部直属的中国会计学院教书。那这样的人哦，有些台派喜欢他。就说哇，你你这么有棒经历，你应该当教育部长，或当经济部长。哎、欸，就回到那个周老师讲的，要当部长呢，真的不是那么容易、哦、我这边插个话题哦，我最近。闲暇时，我说就像昨天一样，我写这些东西，我都写到脑子塞住，我会去看一些别的，算是同样大范围式一样的书去调剂一下。最近出了一本书，讲这个洛克希德收贿案哦，它里面有页就讲到，连那个参议院的律师要找一个律师，哎，都要做背景调查。比如说我去年正林之库帮他，今年二月帮他介绍彭佩奥回忆录，庞培奥要当 CIA 局长以前，他他连交上去的资料，人家说哈。他们都没有对你做背景调查。川普川普团队找人找到极到零，背景调查都不做，这是例外。因为正常情况下就要给你做背景调查，看你有什么问题哦。所以呢，所以呢，所以其实哦，你你老实说，我们有言论自由的世界，你不在乎他讲话说自己求证，但其实都很荒谬，这也就罢了。那如果你觉得他让你觉得很权威，你很信赖他，你就觉得他可以当部长啊？你你真的不了解一个政府要运作啊？那不能这么胡来。不是说你看得很爽，然、哦、后他就可以去掌握国政。就是他如果。这个人长期进出对岸，而且呢，既然你是抗中保台，你也从来不写在对岸见了什么，对岸看到什么乱象哦。然后呢，就基本上，人家问他，人家问他都绝口不提。这个对于就是做情报或者是做，调只能这的，这基本上是很大的雷啊。所以呢，有些台派真的要小心，要清醒一点。我最后再讲一点，因为小赵老师问我说我有没有内线，我只能讲。这个人呢，还去见了台湾的就不当朝的政治人物，满口以网络战大师自居，我真的觉得我看了都觉得有点发毛。我我我我的确把这个影片呢传给我两个朋友看，那两个朋友呢，一个是大数据专家，另外一个呢也是个网红，他们两个都说天哪，这请鬼拿药单了、啊。其实大家广义上都是反共台派哦，你就知道这种问题呢，其实而且呢，我必须要再讲一件事情，这个人呢。反倒说我是网络上的国安危机，虽然他没有指名道姓，我真的觉得这这这这个是就是说这这个年代真的非常的混乱。我一天到晚哦批评中共，然后听大家要抗中保台，结果我被讲成被匿名写成网络上的国安危机，说我没有正当工作。嗯，这个所以呢，我就觉得提醒大家说，网络上有些东西你要小心，尤其之前那种不露脸的人，然后然后呢明明不露脸，然后呢都不出来，然后因为官司的时候才被迫出来，竟然说一句话，我是个光明磊落的人，请大家不要因为你喜。喜欢他而丧失你一些基本的逻辑判断跟尝试。哦，这是我对某些台派我想要给的忠告
1: 。是的，好的，那那当然，政治搞到最后很容易变成宗教了哈，大家还是尽量要广集思广益啊，多听几个消息来源啊。当你觉得好像事情好像往这边倒的时候，想一想，哎、欸，还有没有其他的说法？哦，会不会潜藏了一些危机啊？不过因为时间关系了哈，我们今天这一集的访谈就到这边告一段落。最后要再次感谢我们的赵军硕兄来节目聊这么一大段啊。这个我们赵兄啊，是这个他经营的平台，我再一次说明，可以在方格子。平台上找赵君硕的正经智库，但是 Google 就有了啦，哈。赵君硕的正经智库在 YouTube 上面找美中台战情室，这个是啊、呃、一个这个经常开台的频道啊。好，你可以先试听试阅，喜欢的话就掏出你的魔卡魔法小卡订阅一下了好，那因为时间关系啊，我们今天这集就到这边，谢谢大家收听本集的人造本特辑开讲。现在我们在各大 p o c a s t 收听平台如三岸 APP、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅留言给我们。五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜。